0: 魔界の時間でございます、えー、皆さんおはようございますこんにちはこんばんは勇者でございます、えー、本日は2月28日2月も本日で終わりでございますね、えー、月曜日でございます明日から3月と今日あったかい1日でございましてね花粉が相当飛んでおりました、えー、まただ世の中はですねえー、ウクライナの情勢がね更、まあ、に混沌としても下手するとこれは大きな世界中を巻き込む騒動に騒動というか戦争にね、えー、なるかもしれません、その、まあ、緊迫感の中ではございますけど、えーね、冷静に収まってほしいと。思う日々でございます、えー、そんな中あ魔界はですね、えー、魔界を振り返るシリーズでございます今回は第3回の魔界両覧をですね皆さんにお届けしたいと思いますそれでは皆さんしばしお耳を拝借いたしますということで,ですね本日は6月27日えっ、ー、と、2014年の6月27日に行われました第3回,回「魔界連統」界「魔界両覧についてお話をしていきたいまずはストーリーを振り返ってその後ですね、まあ、ちょっと裏話というような形でやっていきたいというふうに思います。まずですね第2回目第2回目でいよいよこのアベノ生命が登場してきたというお話をしましたがこの第3回目の冒頭にですね鬼道丸が現れますこの鬼道丸の力によってですね若い少女剣が召喚されると実はその第2回の後ろですね一回マ丸が封印のようなことに合うんですけれどもそこでそのドーマ丸の代わりをですねこの鬼道丸が行うと。いうことになりますでここで魔改造条件が現れて、えー、なおかつ安倍の生命も現れて、えー、この両者が対立をすることになります。そして、えーまあ、あの1回目と2回目にですね行われていた、まあ、前哨戦みたいな形で今回はですね、えー、影同士 VS 銅さん WITH プロレスラー2名と。いう形でこの一名がまた、えー、後のです、ねえー、三好一茶になる翔太君が、ね、やっていたわけですけどあのが現れて、まあ、戦うとでこれは影同士の勝利で終わりましたとでその後第これが第一試合ですねこの時は連投会という仕組みですから必ず試合という形式になりますこの試合にです、ね、出てきたのが武蔵坊弁慶アサギを連れて武蔵坊弁慶が現れます対する相手はコエンでございます、えー。弁慶対コエンという戦いが行われるわけです。えー、そしてこの2人の戦いでコエンが生命側、弁慶が魔界少女剣側という形で戦うんですけれどもこの戦いの最中にですね、えー、源の義経、えー、という形でコエンが正体を表すんですね、義経であったと。相手がですね、えー過去かつての主人である義経であったことで、弁慶は戦いを放棄しますで。放棄するとですね、戦いが続かないので、ですねここで、あの、魔界少女家の平良はですね、猛牛馬を連れてきて、これ、アサギをさ,さらわすとね、娘であるアサギをさらって、アサギを助けたくばですね、えー、戦えと。いう形になるわけでございますえー、そこそうして、えー、まあこう弁慶はですねアサギを取られているわけですから、まあ、戦わざるを得ないという瞬間になるんですけどもそこにですね巴御前が乱入してきます。巴御前にとってです、ね、源の義経というものはですね、えーまあ、夫である木曽義仲を殺された、まあ、宿敵でございますから、えー、この巴御前が意に反して乱入をしてえー、そこでですね、えー、義経はですねこの巴に対して、えーまあ、敗れてしまうと。いう形になりますでここで平はこの義経にですね呪相をかけてですね義経を縛りつけてしまうまあ義経が動けなくなってしまうわけでございます、えーまあ、この状態でまず第一戦はですね生命側が一敗をしてなおかつ義経はですね戦力的には動けないという形になるわけでございますで第二試合がこの鶴姫そして、えー、弁慶と猛牛馬という戦いになりますえー、鶴姫と相対する弁慶と猛牛馬これちょっとややこしいんですけどもね、えー、と鶴姫は生命側でございます弁慶と猛牛馬は若い少女玄側なんですけれども。弁慶はですね、アサギを人質に取られているわけです。その味方であるはずの平良にですね、アサギを奪われてしまっているわけですから、まあ、怒りをこう込めているわけです。でなかなかこう鶴姫との戦いの中にもですね、こう弁慶というのはあ参加しないわけです。ただ、まあ、猛牛馬はこう鶴姫に対して圧倒的な力で、ねえー、襲いかかるわけでございますが、このさなかにですね、このアサギを助けたと。いうことでで謎の青年が現れてアサギを助けけるわけですねでこうするとですね怒りに燃えた弁慶はですね本来は鶴姫を攻撃しなきゃいけないんですけども激切れしてでで、ね、仲間で仲間っていうか同じ陣営である猛牛馬に襲いかかるという形になります。でこれで一気に猛牛馬は危機的状況になるんですがここで魔界少女犬が呪い歌を発動して猛牛馬に力を与える。でこのことによって、盲牛馬は逆転に成功して、えー、鶴姫を倒して、まあ、勝利を収めで、収めるだけではなくて、この鶴姫をそのまま封印しようとするわけでございますね。でところが、この封印をしようとしたところに、義経があ奇跡の復活を遂げて、えー、鶴姫を、まあ、あ救うという形です。これが呪詛返しと、このちょっとその前のシーンでですね、えー、術を生命が放ってですねその術がですね間違えて神楽坂に当たるというシーンがあるんですけどもこの神楽坂に当てたことで実は呪詛を返して義経の身柄をですね義経の封印を解いていたと、まあ、こういう話になっているわけですちょっとこの辺はね非常にあの私が自分で作ったシナリオなんです複雑なお話でございました、まあ、結果としてはこの戦いはですね痛み分けになるわけですけれどもで、まあ、弁慶の手元にですね、このアサギが帰ってきて、えー、弁慶は、こう、アサギと抱き合うシーンがあるんですけども、この最後にですね、その弁慶がですね、この謎の青年に殺されてしまうというところで、えー、第3話、魔界両乱が終わってゆ、えー、きます。というようなストーリーで、えー、ございました。かなり、第3話にしてですねもう現在の「魔界」に通じる、うん、めちゃくちゃややこしいお話になっているのでそこも自分であのこう繰り返して見て,見てたんですけどもね、うんえー、と非常にこう複雑なシナリオで「これ魔界イ両っで前回あの自分の中で出来がイマイチだったというようなねお話をさせてもらったんですがこれどうやらですね、えー、とシナリオが、まあ、非常に複雑になってしまって、えーまあ、あのその時の私の記憶がもう曖昧だったんですけどもちょっとやっぱストーリーライン的にはですね分かりにくかったかなという反省だったような気がしますなんかちょっと盛り込みすぎたなっていう感じでございますねこれややこしかったのはこう弁慶と、えー義経の、ね、関係性は良かったんですけどもそこに巴こ御前が乱入してきて、えーーえー、本来は弁慶と盲牛馬は協力して戦わなきゃいけないんだけども途中でその弁慶はアサギを奪われたことに激切れして味方である盲牛馬を襲うとか、まあ、この辺がですねあの非常にちょっと分かりにくい感じになっていたかなというふうに、まあ、反省をしておりますただでここでですねあのこう謎の青年これは松村龍之介くんなんですね今 2.5 事件で大人気の松村龍之介くんが当時私ビーイングという事務所の、えー、顧問的な存在で、えー、あの仕事してましたんで、まあ、あの役者の人たちを育てるっていうのをやってたんで、まあ、そこから龍之介に出てもらったんですけどもあの非常にこうなんかフレッシュな感じで。えーいい色合いで、ね、出てきてます、まあこの。この人物が、この謎の青年がです、ねえー、弁慶を殺すというようなところが、まあ、非常に謎めいて、まあ、これがです、ね、後にこう黒魔術軍の実は引き金になっているんですね。いわゆる生命と、まあ、ここまであの,のお話で言うと、結局、生命と若い少女権の戦いというのは、あのまあ、いわばプロレスなわけですよね。お互い同じ団体なんですけどヒーールととベビーと今回回ははこの回はです、ね、マカイ正直言願がアサギをこう人質に取ったりしてちょっとヒールっぽいんですけども要はこう普通のプロレス団体の、えー、ベビーとヒールで裏切ったり裏切られたりっていうのを、まあまあ、表していた、まあ、この辺はまだプロレスという形なんですがマカイというプロレス団体の中の。おまあ、構想でこの中に一つその団体外のやつが紛れ込んでいるというのがまあ伏線なわけです。これが黒魔術軍、えー、まあ今でいう明快の伏線になっていたわけでございますね。まあ、この辺はねあの結構あの伏線の張り方良かったんですが、まあ、その前段のですねえー、弁慶義経巴、えー、御前、まあ、この辺がいわゆる鎌倉メンバーなんでこの辺の関係性のまあ描き方がですねちょ,ちょっと複雑だったかなと、えー、今見て、えー、思いました。であとまあ映像をね改めて見るんですけどま,まあまあまあ荒い荒いなあという感じとちょっとやっぱりこうなん,なんていうんですかねやっぱこうアンダーグラウンド感がすごいっていうような印象特にその冒頭の前哨戦、もう今見るとこの前哨戦はまずいらないだろうというふうに思うんですけどな、まあ、この頃はですね、なんかこう前哨戦をやると、まあ、1回目と2回目、前哨戦があったので、まあ、尺のねちょっと関係もあったんでしょうね。えー、ただ、前編50分、後編50分やってるんで、いらねえんじゃねえかっていうふうに思ったんですけどもまああのこれをやらざるを得ないというようなそんな感じでございましてまあ賭け同士の演舞っていうのがね非常に綺麗にまあこの賭け同士の演舞とそのちょっとこうアクションみたいな戦いをこうプロレスラーとの賭け同士の戦いを混ぜるなんかいうのはちょっと今の魔界にも通じるような、まあ、仕掛けではあったと思うんでまあその辺は評価してもいいかなというふうには思うんですけども、まあ、何分荒いと。であとこの回からですねようやくその,あのマイクですね、えー、といわゆるこうワイヤレスマイク、口元に、ね、ちっちゃなマイクをつけて、えーまあ、セリフはあのマイクを通してやるという仕組みになって、まあ、第2回で私がパニックになったそのことをですね、えー、ありまして、えー、あの普通にこうセリフを事前に取るんじゃなくて、まあ、その場でちゃんと生でセリフを言おうというふうに、まあ、そっちに舵を切ったと。いう形で、えー、ございましたでちょっとこの戦いでいうとおこの弁慶対ね違う違う鶴姫対、えー、弁慶猛牛馬の時に呪い歌がかかってパワーアップするっていうのは、まあ、ちょっと今の魔界っぽい、えーまあ、この時にちょっとそういうものが入っていたんだなと。いうふうに、まあそう改めて第3回見るとね、そんなにこう悪くはない、まあ、ちょっと複雑だなということを除くとですね、えー、第3回、まあなんか記憶ではむちゃくちゃ悪かった印象があったんですが、改めて V を見ると、まあそこまでひどいという感じでは、えー、なかったかなと。で、しかもまあ,あ、ここでちゃんと伏線をね、書き出しているんで、えー、まあドラマチックなところがちょっと現れた。第1回目と第2回目はまあどちらかというと、こう、プロレスを見せるための、まあ、幕間の、まあ、言葉はあれですけど、まあ、演劇的な、あのー、感じですね、まあ。かつての WWE みたいな感じですかね。WWE はやっぱりこうスキットって言ってもその完全に作り込んだあまあまあ、あのー、演,演,演技というか。ストーリーラインがあってストーリーリラインに乗せて、まあ、試合をするという形だったので、えー、それに非常に近いあのプロレスの試合っていうのはあくまでも見せるんだけどもそこにこうシナリオを入れるっていう感じだったんですよね。で、まあ、この回は、まあ、そこがちゃんとこうそ,そういう意図で言うとこうその WW でいうスキットの部分をしっかりと、えー、演劇っていうもので世界観を作ろうというふうに。まあ、演出上の意図がすごく感じられたななとというようよころです、ま、でただまあそこにこう何度もお話をしますけどこうストーリーラインの整合性っていうのがちょ,ちょっと雑雑というかあの無,理無理くり感がむちゃくちゃあるなっていう感じでとりあえず詰め込むだけは詰め込んだなっていう感じが。していて今の魔界のちょっと複雑さとはまた違う。えー、もう今はねもうその歴史があるんで結構その複雑ではあるけど一元さんにとっては複雑ではあるけどもストーリーの矛盾点っていうのはあまりないんですがこの頃はですねやっぱ結構その試合の作りに合わせて、まあ、強引にストーリーをつなげようとしてるそのなんかシナリオの荒さっていうのがあむちゃくちゃあるなというふうに感じた次第でございます。これ結構ね。やっぱ過去のものを皆見,見直すって。だからか、あの作り手的にはしんどい作業なんですけども、新たな発見が結構あって面白いなという風うに思ってもやっぱりこうなんかプロレスアクション部分っていうのが、まあ、この時代ってもうめちゃくちゃプロレスなんで、あの、それはそれのなんか良さっていうかね。いうものを改めて、えー、再認識したような次第でございます。ちなみにこの？の時の回もおそらく100、150、6 0だったんじゃないですかね。この頃はもうすでにですね、もう片方で美少年プロレスっていうやばいコンテンツを始めてましたんで、その美少年プロレスがいろいろ話題になって、その美少年プロレスからファンが流れてくるというような頃でございました。このここあたりはですね、世間的にはこう美少年プロレスが話題で、その余波に魔界少女兼、魔界連投会があるというような。感じでございますこの年の、えー、と 10, 10月に美少年プロレスは幕を閉じるわけですけれども<笑>まあそこまではですねどちらかと,と美少年プロレスに魔界が引っ張ってってもらっているというような回でございました。ということで第3回「魔界両乱」ということでございました、まあ、私のね記憶が結構あの定かではないのであの1回ずつですねしっかり振り返って、えー、解説していこうというふうにおります。ということで、えー、次回は第4回をお届けしたいと思います。それでは本日はこのあたりで、それでは皆さん、えー、また次回よろしくお願いいたします。さようなら。